0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En este episodio vas a aprender vocabulario que necesitas usar en tu vida diaria. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom howtospanishpodcast How to Spanish Podcast. Una de las cosas que todos tenemos que hacer, que a lo mejor no nos gusta mucho, pero no hay escapatoria a menos que contrates a alguien, es la limpieza de la casa.
0: Sí, y de hecho es una de esas cosas que no importa el nivel socioeconómico, si eres adulto, si eres muy joven, siempre estás involucrado con los quehaceres del hogar, ¿no? Con limpiar la casa, con mantener tu casa ordenada. Y creo que no solo es un, un motivo o un deseo de que tienes que hacer, sino es algo como un poco básico que nuestra naturaleza nos pide, ¿no? No podemos estar viviendo en, no sé, en, en un lugar completamente sucio o completamente con basura y todo esto. Como ¿no?
1: dirían las mamás mexicanas, en un mugrero o un chiquero. Mugre es una forma para decir cosas sucias, mugrero. Y un chiquero es donde viven los cerdos.
0: Sí, exacto. Entonces, <risa> obviamente, lo que te dicen tus mamás no es algo muy bonito. Pero sí, creo que este tema de limpiar y hacer los deberes de la casa y todo eso son de esas cosas que evitamos hablar. Creo que muy pocas personas podrían decir que aman hacerlo, pero sé que los hay, sé que hay personas que disfrutan hacer la limpieza de su casa y que inclusive para algunas personas puede ser un poquito como una terapia para relajarse y cosas así, pero para la mayoría de nosotros no es algo que nos encante, pero está ahí siempre.
1: Pero antes de avanzar, te quiero decir cómo se dice esto. Limpiar la casa es una forma muy genérica. En cualquier uh -huh. país puedes decir limpiar la casa y te van a entender. Pero hay otras formas de decirlo. También puedes decir hacer las tareas del hogar. Puedes decir hacer el quehacer. Esto es muy mexicano. Sí. ¿Qué hacer? Como what to do, pero en una palabra, hacer sí. el quehacer.
0: ¿Qué hacer? Exactamente.
1: El quehacer. Y también podrías decir hacer la limpieza. Pero aquí viene algo bien chistoso. En México particularmente es muy común decir dos expresiones que cuando tú las analizas es muy ridículo decir eso.
0: Sí, una de ellas es levantar la casa.
1: Levantar la casa es como eres Hércules o qué. Sí,
0: exacto. Sí, metes tus manos en la tierra y levantas tu casa. Es como... Súper loco, ¿no?
1: Recoger la casa, alzar la casa o levantar la casa.
0: Sí, entonces no te preocupes por la traducción literal. No tiene mucho sentido, pero lo que realmente esto significa es limpiar tu casa, acomodarla, eh, mantener todo en orden.
1: Y aunque la limpieza de la casa es algo que en todo el mundo se hace, la verdad es que depende un poco de en qué país vives. Nosotros, como siempre, tomamos como referencia a Estados Unidos, que es el único otro país al que hemos viajado. Y hay algunas cosas muy particulares de las casas mexicanas, la cultura mexicana, que tal vez tenemos en común con otros países. Pienso India, Brasil, otros países que comparten muchas cosas culturales, pero con otros países son completamente diferentes.
0: Así es. Entonces, alguna de las cosas que nos encanta compartir con ustedes tienen que ver en cómo se hacen estas cosas en México. Y como hemos dicho en otras ocasiones, a veces damos por hecho, ¿no? Y piensas que en todo el mundo se hacen las cosas como las hacen en tu país o quizá en la zona en que tú vives. Pero una de las cosas súper interesantes que pasan en México es que normalmente no hay muchas alfombras en las casas. Eh, en las oficinas sí es un poco más común, pero hablando de las casas, tal vez por el clima o no sé, no se acostumbra tanto tener alfombras hoy en día. Es mucho más común tener pisos. Y por lo tanto, las alfombras llevan consigo las aspiradoras, ¿no? Sí,
1: y la verdad es que yo, como al menos en mi experiencia, nosotros vivimos sin una aspiradora por muchos años. Conozco uh -huh. gente que no tiene aspiradoras en su casa porque... Aunque es algo útil para limpiar el coche o quizás aspirar los colchones o los uh -huh. sillones o si tienes un tapete de vez en cuando, la verdad es que no necesitamos una aspiradora para limpiar el piso. Lo que hacemos es que como tenemos piso de baldosas o azulejos o de cerámica, tenemos que barrer. Y bueno, no sé cómo es en otros países, pero la verdad es que aquí las escobas generalmente tienen un palo de madera en lugar de uh -huh. plástico. Y el gran problema de este palo de madera es que todo el tiempo se zafa uh -huh. porque no está como muy bien apretado. Entonces, a veces estás barriendo y la escoba se rompe un poco en uh -huh. dos. Pero también te astillas frecuentemente sí. los dedos.
0: Sí, ¿a quién no le pasó eso como niño? Bueno, al menos yo recuerdo como niño cuando a veces me ponían a barrer y esas cosas que... Que sí, acababas como con dolor en las manos y de repente veías y tenías clavado en tu mano un... Una astilla, un pequeño, muy pequeño palito, ¿no?
1: Sí. Siempre he pensado que quizás tener alfombra es más fácil porque, no sé, corrígenme si estoy mal, pero solamente aspiras y listo, el piso está limpio. Pero aquí, como, como el piso es de otro material en vez de alfombra, no solamente necesitas barrer, sino que necesitas trapear. Uh -huh. Entonces, es un proceso bastante largo. Y trapear es un verbo muy divertido, en mi opinión, uh -huh. que significa to mop, pero es chistoso que usamos el verbo trapear porque viene de la palabra trapo. Un uh -huh. trapo es un rack, un uh -huh. tipo de tela que usas para limpiar.
0: Uh -huh. Algo interesante hablando de los trapos es que tenemos como diversos tipos de trapos y diversas palabras para trapos. No estoy seguro y no recuerdo en inglés si hay diferentes tipos de rack, así como dijiste. <risa> Pero justamente trapear lo más chistoso es que no necesariamente se hace con un trapo, sino se puede hacer con un mechudo, ¿no?
1: Que un mechudo es como un mop, lo que pensamos como un sí, mop, un este,
0: mechudo. Sí, este palo que parece que tiene pelos, ¿no? <risa> sí. Pero realmente esa, ese, digamos, es como la evolución de lo que en México normalmente se utiliza para trapear y que puedes ver seguramente en cualquier casa de México, que es una jerga.
1: Sí, y esta jerga es un tipo de tela muy, muy específico, uh -huh. colorida y que tiene como un patrón de rayas. Si estás viendo el video, aquí te dejamos una imagen para que veas cómo son. Pero estas jergas siempre las usamos para limpiar el piso. Nunca he visto a alguien en México que diga ¡Ah, una jerga! Voy a limpiar mi coche. O voy a, no sé, a, limpiar, a la, limpiar mesa. la mesa. No, solo sí. se usa para el piso.
0: Sí, y es lo que comentaba hace un momento. Creo que en mucho, o al menos en inglés, eh, está solo el tema de, de trapo, ¿no? Por, uh -huh. de, de rack. Y una clasificación para los mexicanos sería una jerga, que es un trapo grande. Eso es algo importante. Sí. Normalmente, no sé, casi miden como un metro o un poco menos de largo. Y esto es justamente para que puedas ponerlo sobre la escoba uh -huh. y haces como un pequeño amarre. Es algo bastante <risa> exótico. Es
1: como ponerle una pequeña capa a tu escoba para poder trapear. Trapear.
0: Y obviamente el trapo o bueno, la jerga, va a estar mojada y va a estar sumergida en algunos de estos deliciosos sabores y olores que tenemos. ¿Sabores?
1: Perdón, de estos
0: <risa> olores deliciosos que tenemos para trapear, como el pinol.
1: <risa> sí, es un limpiador que tiene aceite de pino, entonces huele a bosque.
0: El famoso, fabuloso.
1: Sí que es fabuloso. Es un limpiador de pisos muy común, creo que Casi todo mundo lo usa y tiene estos olores a lavanda, olor a brisa del mar <ríe> sí. y así, pero... <ríe> ¿A quién
0: se le ocurren esos nombres? La verdad es que son muy chistosos. Pero bueno, el tema es que sumerges tu gran jerga, tu gran trapo en una cubeta con eso, lo exprimes un poco, lo haces ahí un nudo o alguna especie de amarre en tu escoba y con eso haces el trapeado, ¿no? Que no es lo más conveniente realmente porque finalmente la jerga o el, el trapo este no está pegado a la escoba y siempre mm. es un conflicto que después de unos cuantos trapazos, unos cuantos eh, trapeados, movimientos, movimientos se cae y sí. es muy molesto, muy, muy molesto.
1: Sí, entonces la verdad es que he visto cómo es la vida en otros países y he visto videos y creo que... Ustedes son más prácticos que nosotros porque trapear es un proceso difícil porque tienes que agacharte para meter el trapo en el agua. Uh -huh. Necesitas usar un buen de fuerza para poderlo retorcer y sacarle todo el agua. Sí, porque si exprimirlo
0: no... por completo.
1: Claro, porque si no, no puedes limpiar el piso. Pero después de eso, es un hecho que se va a caer el trapo y vas a tenerte que agachar otra vez, agarrarlo, volver a ponerlo alrededor de la escoba... Y limpiar. Entonces, sí, es un caos. Uh
0: -huh. Pero bueno, así es como estamos acostumbrados. Y otra de las opciones para hacer el famoso trapeado es utilizar un jalador. Uh -huh. Que el jalador es una especie de escoba que solo sirve para jalar agua.
1: Sí, tiene una punta lisa de goma, de goma uh -huh. que sirve para jalar el agua fácilmente. Entonces, es un poco más fácil trapear con esto. Bueno, y todo esto tiene que ver con cómo limpiamos nuestros pisos aquí. Pero también hay algunas diferencias en otras cosas. Por ejemplo, limpiar la cocina. Para empezar, yo puedo pensar, no sé tú, en dos diferencias, al menos con nuestros vecinos de Estados Unidos. Una es que nuestras estufas casi siempre son de gas, uh -huh. aunque allá también yo sé que existen. Las estufas eléctricas no son muy comunes aquí.
0: Para nada, muy, muy pocas.
1: Entonces, si tú has visto una estufa eléctrica, sabes que hay más lugares en donde la, la basura de la comida se puede acumular. Tienes que quitar la cobertura de metal y muchas veces tienes que quitar las hornillas y tallar con una esponja todo la, mm. toda la suciedad de la estufa. Es bastante complicado limpiar una estufa así, en mi opinión. Contra una eléctrica que prácticamente con un solo trapo lo limpias uh -huh. si y es plano.
0: Una gran parte de todo lo que pasa en la cocina, obviamente es la comida, pero es todo lo que utilizas para preparar la comida y después para consumirla. Estamos hablando de platos, ollas, trastes en general, cubiertos. Hay mil cosas en la cocina y creo que no es por nada que gastamos mucho dinero en utensilios de cocina, ¿no? Y obviamente, cada que haces una comida, tienes que limpiar estos utensilios, ¿no? Un gran problema en México, según mi opinión, <risa> es que no tenemos mucho la costumbre de tener lavavajillas. Son un poco caras, pero no tan caras como otros utensilios. Simplemente, no sé, no estamos tan acostumbrados. No está tanto en nuestra cultura, ¿no? Y
1: por lo mismo, nuestras casas no están hechas para eso. Es decir, que cada vez que tú te mudas o que compras una casa... Uh -huh. No hay un espacio para el lavavajillas. Si tú quisieras hacerlo, tendrías que cortar una parte de tu cocina para uh -huh. ponerlo ahí. Entonces se vuelve mucho más caro.
0: Sí, es por eso que eh, queda muy claro que para nuestra cultura no está tan en la mente este tema del lavavajillas. Entonces todo el lavado de platos y eso pues se hace a mano, ¿no? Entonces es un tema que siempre está ahí constante, como en las reuniones y todo eso. Sabes que va a haber muchísimos platos, eh, es común que mucha gente en nuestra cultura de repente se para y cuando te das cuenta ya está en tu cocina lavando los platos.
1: Lavando tus platos. Y,
0: y se ve... Es, es como ambivalente porque se ve bien que alguien decida ayudar, pero por otra parte el dueño o el, el que está dando la fiesta dice ¡No, no, no! ¿Cómo crees? Tú eres invitado. Deja, deja. Siempre va a haber esa conversación. Siempre, siempre la vas a escuchar. Y si eres un buen anfitrión mexicano, siempre vas a decir... Deja, por favor, tú eres el invitado. Entonces, si tú quieres lucirte con un mexicano, puedes ir a su cocina y lavar sus platos.
1: <risa> y antes de pasar a otro tema, ahorita que estabas diciendo platos, vasos, recuerdo una anécdota que me contaron mis papás. Mis papás tienen amigos de diferentes partes del mundo hispanohablante, ¿no? A diferencia de nosotros que no conocemos mucha gente. Y algo muy chistoso es que para nosotros, trastes o trastos mm. en México significa... Todo esto, los platos, los vasos, las ollas, el conjunto de cosas para servir comida. Pero en Argentina no. Entonces hay una historia de que una vez unos mexicanos dijeron, yo te ayudo a lavar los trastos. Y los argentinos estaban riendo muchísimo porque trastes o trastos, no recuerdo cuál de estas dos palabras, significa trasero. <risa> Y otra parte de la limpieza del hogar tiene que ver con nuestra ropa. En España le dicen hacer la colada. No sé por qué serio? dicen wow. eso. así aquí de simplemente decimos lavar la ropa. No, tendremos, uh -huh. no tenemos otra palabra u otro concepto para eso como laundry. No, uh -huh. simplemente es lavar la ropa. Y bueno, gracias a Dios hay lavadoras en México. Y yo vivo en una época en donde hay lavadoras porque... Aquí y en otras partes del mundo, antes de la llegada de este electrodoméstico, había que lavar todo a mano. Todo. todo. Imagínate lavar las colchas, los pantalones de mezclilla, estas prendas que son tan pesadas cuando se mojan. Uh -huh. No, la verdad es que tienes mucha suerte porque si viviéramos en esa época, yo no lavaría nuestra ropa. <risa> Usaríamos ropa sucia todo el
0: tiempo. <risa> o... Oh. El hecho de que en la antigüedad se lavaban los pañales de los bebés, oh, ¿no? ¿no? Pero bueno, eso ya es un extremo un poco asqueroso. <risa> eh, algo interesante y algo que es creo que muy diferente a muchas otras partes del mundo es que eh, sí tenemos lavadoras, pero no es muy común otra vez tener secadoras. Uh -huh. eh, esta máquina que, pues sí, tal cual seca tu ropa, ¿no? Y por lo tanto tenemos nuestros grandiosos y maravillosos tendederos. Estas cosas que colgamos en nuestros patios, a veces en, en la cochera, donde haya espacio, tú vas a ver tendederos en cualquier casa mexicana. Sí, ya es un poquito más común que hace unos años el tema de las secadoras, pero estamos lejos de que sea como una generalidad en las casas. Entonces, aprovechando el buen clima de México, pues la gente cuelga su ropita en estos tendederos. Entonces, es muy común que los veas en las casas.
1: Sí, entonces la verdad es que los mexicanos tenemos un gran nivel de aceptación de ver los calzones de otras personas, ¿no? Vas y visitas a un amigo y ves su ropa, sus calzones, sus brasieres en el jardín y es como, ah, sí, es normal, ¿no? No pasa nada. Y la verdad es que todavía en casi todas las casas mexicanas que yo he conocido hay un fregadero.
0: Mm -hmm. Y el fregadero es este instrumento de tortura, perdón, es este instrumento para lavar la ropa. Es una piedra o una especie de mezcla de piedras. Realmente no sé muy bien de qué están hechos, pero son muy duras, muy muy duras. Y se encuentran normalmente en la parte de afuera de tu casa. Y una parte de ellas está como dividido a la mitad y una parte de ellas tiene como unas ondas también de este material duro que justamente ayuda para que tú talles tu ropa, le pegues contra esas ondas y puedas sacar la mugrita bien de tu ropa. Y la otra parte eh, se utiliza para a, acumular agua solamente. Entonces sacas agua y con eso puedes ir enjuagando tu ropa. Uh
1: -huh. Muchos verbos aquí, tallar, que puede ser lo que haces con las manos para lavar la ropa, pero también tallar se usa para cuando te estás bañando y te pones uh -huh. jabón, o cuando estás lavando los platos, ese verbo es tallar. Y bueno, sí hay estos lavaderos o fregaderos en general en todas las casas mexicanas. ¿Pero qué pasa con los departamentos? Sobre todo en Ciudad de México, que es una ciudad en donde la, hay poco espacio y los uh -huh. departamentos son chicos, las casas son chicas. Muchas veces no tienes un jardín o un patio en donde puedas tener esta zona para lavar. Entonces, lo que es muy común o ha sido muy común es que hasta arriba de todos los departamentos... En la azotea hay un conjunto de estas piedras, varias piedras para que todos los vecinos puedan lavar. De hecho, en el pasado era muy común decir que las vecinas subían a lavar su ropa para decir chismes y hablar de cosas con otros vecinos, ¿no? Pero además en estas azoteas hay espacios, hay tendederos como públicos en donde todos los vecinos pueden colgar su ropa. Y la verdad es que incluso aquí necesitamos un poco de privacidad porque no vaya a ser que a tu vecino le gustaron tus calzones y se los quiere robar. Entonces hay algo que se conoce como jaulas. Sí, como donde ponen a los leones, jaula. ¿Qué, qué es una jaula?
0: Sí, esto se ha vuelto un poco común, pero como dices, hay departamentos o sí, edificios donde no hay nada. Solo son tendederos y todos cuelgan por igual, ¿no? Entonces uh, la evolución son estas jaulas que justamente son... Eh, están hechas de rejas de, de metal y cada departamento tiene asignada una jaula. Entonces tú entras, cuelgas ahí tu ropa. Algunos a veces ahí ponen sus lavadoras para lavar ahí y es... Bastante exótico subir y ver un montón de jaulas con diferentes tipos de ropas. Con
1: puertas con candados para que nadie se robe tu ropa.
0: Exactamente. Entonces, <risa> esta es como la evolución. Pero hoy en día, en los departamentos más lujosos y modernos que te puedas imaginar en México...
1: O más nuevos también, sí. que no hay espacio.
0: Ya no hacen esto. Me parece que también por un tema de seguridad. Imagínate, está un chamaco jugando mientras su mamá está colgando la ropa y se puede caer del edificio. Entonces ahora estos edificios ya no tienen estas jaulas, sino que todo tiene que pasar en tu departamento. Por lo que ahora tienes que tener tu lavadora, tu secadora, tu, todo lo que necesites adentro de tu departamento. Entonces están restringiendo un poquito esta pues actividad que ya era muy común, ¿no?
1: Y bueno, un tema interesante también aquí son las señoras de la limpieza. Así es como les decimos a las personas que nos ayudan. Que generalmente son mujeres. Yo uh -huh. creo que nunca he conocido a alguien que tenga un señor de la limpieza en su casa, ¿no? Siempre son las señoras. Sí. Y sí, es común en, en México. Hay muchas personas que deciden traer a alguien para ayudarlas a limpiar su casa. Y la gran diferencia es que la verdad, en México los precios son mucho más baratos que en otras partes del mundo. Entonces, casi cualquier persona de clase media podría llegar a pensar en tener ayuda.
0: Sí, eso justamente me parece súper interesante porque sabemos que en muchos países pues es un poco difícil que sea una interacción uno a uno con estas personas si no se hace a través de una agencia y la agencia pues les paga su seguro médico y les da los utensilios, un poquito más como profesional, por así decirlo. Hay ese tipo de servicios en México Muchos de ellos están enfocados más bien a limpiar oficinas. Uh -huh. eh, pero la realidad es que la mayoría de las personas que limpian casas en México son personas independientes completamente. Tú les pagas en efectivo y no hay una relación, digamos, tan formal como una relación laboral. Tanto así que es difícil que estas personas tengan un seguro médico, uh -huh. un seguro de vida y todo esto. Hoy en día el gobierno está haciendo un gran énfasis en que todas estas personas que trabajan para ti, aunque sea un solo día a la semana, deben de tener un servicio médico pagado por ti hacia el gobierno. Es algo que creo que se va a tardar mucho en implementar porque realmente este es una especie de negocio informal, ¿no?
1: Uh -huh. Es tan informal que generalmente contratas a la señora de la limpieza que le limpia a tu vecina o a tu mamá o lo que sea, pero incluso cuando vas a las tiendas de la esquina puedes ver un anuncio de se perdió mi perro o doy clases de inglés o busco señora de la limpieza, uh -huh. ¿no? O sea, a veces uno lo, lo pregunta ahí en, en la tienda y busca quién le puede ayudar a limpiar.
0: Así es. Y también el contrario. Personas que buscan trabajo de este estilo pegan también sus anuncios como hago limpieza y, y te ponen su teléfono, ¿no?
1: Y hablando con algunas amigas de Estados Unidos, me contaban cómo es el servicio de limpieza, ¿no? Y cómo casi todo es extra, ¿no? Si quieres que, que doblen tu ropa, extra. Si quieres que laven tus platos, extra, etcétera. Pero aquí se espera que las señoras de la limpieza hagan todo. Y todo me refiero a lavar los platos, tender las camas, doblar la ropa, poner a tender la ropa que lavaron, lavar los baños, trapear, barrer, sacudir... Todas estas acciones que hace una persona en su casa, ellas las hacen. E incluso muchas veces cocinan para uh -huh. las personas. Pues bueno, en este episodio nos oíste mencionar muchos verbos que tienen que ver con limpiar. Recuerda que en la transcripción puedes ver las escritas, pero también si eres parte de Patreon, puedes ver la guía de vocabulario con todos estos verbos y otras palabras. Pero bueno, vamos a la frase del día.
0: Y la frase es rechinando el limpio. ¿Qué es yeah. rechinar?
1: Rechinar. Rechinar es cuando algo suena como cuiki,
0: cuiki. Así es, es rechinar.
1: Entonces, rechinando de limpio quiere decir que está tan limpio que cuando lo tocas produce ese sonido.
0: Creo que tiene que ver un poquito como con los vasos y esas cosas, ¿no? Que cuando están muy limpios los tocas y cuiki. Pero realmente aplica para todo, ¿no? Cuando sales y alguien hace la limpieza en tu casa, alguien de tu familia y alguien regresa y nota el cambio, es como ¡wow! Dejaste la casa rechinando de limpia.
1: También tu coche puede estar rechinando claro. de limpio o tú cuando te bañas estás rechinando de limpio.
0: Así es. Bueno, esperamos que hayan aprendido muchísimo de todo este vocabulario. Eh, si van a vivir en México o ya están viviendo en México, también ya conoces un poco de la cultura de la limpieza, así que no te espantes. Si una señora de la limpieza la encuentras haciéndote la comida. <risa> y eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. No olviden visitar nuestro Instagram, nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com
1: Bienvenidos a nuestros nuevos patrones, supporter
0: Adriana, Julian, Mateus, James, How are you? Lindsay, Susan, Steve, Antonio, Diven, Marn, Eugenia, Cynthia, Calvin, Tina, Crystal, Emanuel, Ana.
1: Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós. Flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.